0: 第二十五章41赫克托尔的尸体在特洛伊城。赫尔墨斯陪着国王一直来到斯卡曼德洛斯河边，他在这里告别了国王，飞回奥林匹斯圣山。普里阿摩斯和使者继续朝城里驶去。他们来到城里，天刚拂晓，一切都在沉睡之中，只有普里阿摩斯的女儿卡珊德拉在城楼上远远地看到坐在车上的父亲，看到使者和放在战车上的赫克托尔的尸体，他不禁放声痛哭起来。他的哭叫声在寂静的城里到处回荡。你们来看 吧， 特洛伊的男人和女人 们， 赫克托尔回来 了， 但回来的是他的尸体。从前他活着从战场上凯旋 时， 你们都欢呼着向他致 意； 现在他牺牲 了， 你们也去迎接这位死者吧。在他的叫喊 下， 特洛伊的男男女女都涌了出 来， 走向城门。赫克托尔的母亲和妻子走在前面，哭泣着去迎接装载尸体的战车回城。赫克托尔的尸体运到了国王的宫殿，停放在一张装饰华丽的尸床上，四周响起了悲壮的哀歌。年轻的王后安德洛马克抚着死者的头，哭得死去活来。亲爱的丈夫啊，你让我成为可怜的寡妇，留下我孤身一人，带着可怜的孩子。哎，你的儿子恐怕不能抚育成人了，因为特洛伊很快就要毁灭了，你再也无法保护城池和全城的男女老幼。不久，我们将被扶押上希腊人的战船，我也不会幸免。而你，我的可怜的儿子阿斯提阿纳克斯，也将为一个残酷的主人服苦役，分担你母亲的耻辱。或者你会被一个希腊人从城楼上推下去摔死，因为你的父亲杀死过他的兄弟，或者他的父亲，或者他的儿子。赫克托尔在战场上是从不轻易饶过任何人的。哎，赫克托尔，你给你的父母亲带来难以诉说的悲痛，也给我带来更深的悲痛。在安德洛马克哭诉后，赫克托尔的母亲赫卡柏也大声地哭诉起来：“赫克托尔，我的亲爱的儿子，天上的神之们是多么喜欢你呀！他们在你惨死后也没有忘掉你。”你被敌人杀死，拖在地上转圈。可是你现在好像毫无损伤，栩栩如生地躺在宫殿里，好像阿波罗射出的箭无意中使你死去似的。接着，海伦也哭诉着：“赫克托尔，在我的丈夫的兄弟之中，你是我最敬佩的人。自从帕里斯把我这个不幸的女子带到特洛伊后，已过去了整整二十年。”在这二十年里，我从来没有听到你说过一句恶言。虽然国王普里阿摩斯像父亲一样保护我，可是，一旦兄弟间发生纠纷，一旦有我丈夫的兄弟姐妹出来责骂我时，你总是站出来劝他们息怒，为我解围。你死了，我失掉了一个朋友和安慰我的兄长。现在每一个人都要嫌弃我了，他说到伤心处，禁不住涕泪纵横，周围的人都叹息不已。普里阿摩斯对着悲伤的人群大声说：“特洛伊人哪，赶快出城去砍伐火葬用的木材。”你们别担心，丹内阿人会袭击你们，因为珀琉斯的儿子已答应过我，在十一天内不向我们发动进攻。特洛伊人听从国王的吩咐，马上备马驾车，大家在城前集中，一起出发。他们一连运了九天木柴。第十天的早 晨， 大家哭声震 天， 把赫克托尔的尸体送上高高的木柴堆 上， 然后点火。所有的人都围着熊熊燃烧的火 堆， 看着它烧成灰 烬， 然后他们用酒浇熄了余烬。赫克托尔的兄弟和朋友们含着眼泪，从灰烬中拾起他的白骨，用紫色布料包起来，装在一只小金盒里，埋入坟墓。坟墓周围砌以细长的条石，并垒成高高的土堆。特洛伊人在附近设立了哨兵，防备希腊人突然袭击，扰乱隆重的葬礼。在葬礼结束后，大家回到城里，在国王的宫殿里举行严肃而又庄严的殡葬宴会。